1: Hola, soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy terminamos una semana más en nuestra serie recurrente, Predicaciones desde Cuba. Aquí en El Faro, siempre nos encanta compartir contigo la voz del pueblo de Dios en Cuba y estos sermones predicados por pastores cubanos. Hoy vamos con el Pastor Lenier de la Iglesia los Pinos Nuevos, Sancti Spiritus, Cuba. El pastor Lanier trae un mensaje de 2 de Timoteo 2, 8 al 13. Quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra.
0: Tú y yo hoy vamos a recibir esta clase de parte del Señor de cómo encontrar ánimo en la persecución. Y esa es mi predicación en esta mañana. Ánimo en la persecución. El pasaje, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 8 al 13. Y no solamente vamos a ver este pasaje, vamos a ver algunas citas del Antiguo y del Nuevo Testamento que corroboran estas verdades que vamos a ver aquí. Dice el pasaje que vamos a ver hoy. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cuando leemos el pasaje, podemos notar aquí que Pablo está recordando a Timoteo sus prisiones. Esta era la realidad del apóstol Pablo en este momento. Pero aún así, Pablo no solamente estaba hablándole de sus prisiones, sino cómo él le estaba enfrentando sus prisiones. Él está diciendo a Timoteo, yo estoy preso como si fuera un malhechor, como si fuera un delincuente, un criminal en nuestro lenguaje, pero yo todo lo soporto, dice Pablo aquí, por amor a los escogidos. Él tuvo varias prisiones en su vida como apóstol, perseguido por predicar el Evangelio. Lo curioso es que la perspectiva de Pablo acerca de sus prisiones seguía siendo la misma. Tanto en una prisión más de arresto domiciliario, más fácil, como en una prisión tan difícil como esta en la que él estaba, que estaba muy cerca de ser sacrificado, de ser martirizado, él seguía teniendo la misma perspectiva de sus prisiones para el Evangelio. Es curioso. Y también vamos a ver otra, otra palabra, aparte de la palabra persecución, como ya estuve hablando, la palabra Evangelio. Quiero aclararles que cuando usemos esta palabra aquí, Evangelio, en el que está en el texto, en el pasaje, se refiere al mensaje de salvación en Jesucristo. Pero es muy importante que entendamos este contexto del que estamos hablando de la prisión de Pablo. Vemos que en esta carta de segunda de Timoteo, Pablo está animando todo el tiempo a su discípulo Timoteo a que continúe con el ministerio de la predicación. Que continúe siendo fiel a pesar de las dificultades. Cuando nosotros empezamos a leer la carta del capítulo 1, todo el tiempo el apóstol Pablo está animando a su discípulo Timoteo. Y comenzando el capítulo 1, Pablo le dice, yo recuerdo con lágrimas en mis ojos tu fe no fingida que hay en ti, que tú recibiste de tu madre, de tu abuela, y lo anima, y le dice que está orando por él. Y le dice fundamentalmente que avive su don de la predicación, que no tenga miedo. Lo está animando, hermano. Y en el versículo 7, donde le dice que Dios no ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio, de amor, y rápidamente pasa a decirle que Dios nos ha llamado a participar de las aflicciones por el Evangelio. Esto es una realidad, hermano. Esto es una realidad para ti y para mí como hijos de Dios. Dios nos ha llamado, así como Pablo estaba llamando a su discípulo Timoteo en el capítulo 1, Dios nos ha llamado a participar también de las aflicciones por el Evangelio. Incluso en Filipenses 1, capítulo 1, versículo 29, dice que a nosotros se nos ha concedido, no solo que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. Por lo tanto, no podemos huir de esa realidad. Pero el sufrir, no cualquier sufrir, hay muchos tipos de sufrir. Ciertamente podemos pasarlo duro o difícil por una enfermedad, podemos pasarlo duro o difícil por una situación de salud, es, es duro, es difícil, también puede ser. Pero estamos hablando aquí específicamente de sufrir por causa de ser fiel a nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 1 de estas cartas de segunda de Timoteo, Pablo le dice a su discípulo Timoteo, no te avergüences, capítulo 1, verso 8, no te avergüences del Evangelio, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Y le da ejemplo de una casa de una familia que fue fiel con Pablo, que visitaba a Pablo en la prisión, la casa de Onesíforo. Así termina el capítulo 1. Pablo está preparando a su discípulo Timoteo para que él pueda continuar adelante. Algunos predicadores, algunos estudiosos están diciendo que segunda de Timoteo es algo así como una carrera de relevo, donde el apóstol Pablo está pasándole el batón a su relevo Timoteo. Timoteo no va a ser apóstol, pero... Timoteo va a seguir adelante con el ministerio. Y así sigue el capítulo 2. Capítulo 2, acercándonos ya al pasaje que vamos a ver hoy, Pablo le dice a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean también idóneos para enseñar también a otros. La cuestión es que la predicación se mantenga, la predicación fiel se mantenga en la iglesia. Pero es en el contexto del sufrimiento donde el apóstol está animando a Timoteo y por medio del apóstol Pablo a nosotros hoy. Y empieza el pasaje que vamos a ver hoy, el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. ¿Acaso Timoteo no sabía quién era Jesucristo? Timoteo, alguien que había estado ya hace años atrás, este era el final, este era el final ya de la carrera de Pablo. Él lo dice más adelante en el capítulo 4, estoy pronto ya a ser sacrificado. Este era el final de su vida. Durante toda la vida, el discípulo que más cercano estuvo con Pablo fue Timoteo. Él lo tomó desde que estaba en listra. Y estaba con él y el discípulo Timoteo sabía claramente quién era Jesucristo. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Acuérdate de Jesucristo. Ten siempre en tu mente a Jesucristo. Ten siempre presente a Jesucristo. Recuérdalo. Esto es lo que significa esta frase. En medio de este contexto de sufrir, de padecer por ser fiel, ten siempre en tu mente a Jesucristo. Pero específicamente, ¿qué debía recordar Timoteo de Jesucristo? Dos cosas. Ahí en el verso 8, dos cosas debía recordar de Jesucristo. que dice en el verso 8? Del linaje de David, resucitado de los muertos. ¿Qué significa del linaje de David? ¿Qué quiso decir el apóstol cuando dijo del linaje de David? Jesús, Jesucristo, las escrituras dan testimonio de que Jesucristo es ese descendiente de David. Jesucristo es ese rey descendiente de David que gobernará para siempre sobre su pueblo. En él, están cumplidas las promesas en el rey que va a gobernar en ese rey perfecto que fue fiel tenemos un rey un rey hombre que cumplió perfectamente el pacto hecho con David para siempre tenemos a ese rey Pablo le está diciendo ya tenemos a nuestro rey para siempre Jesucristo es ese rey ese descendiente de David y le dice también del linaje de David resucitado de los muertos una frase que acentúa que refuerza aún más su reinado para siempre. Y también esta doctrina de la resurrección de los muertos es una doctrina muy importante para los creyentes. Primera de Corintios 15, usted puede leer después, de específicamente del 12 al 22, cómo la resurrección de los muertos de nuestro Señor Jesucristo es el fundamento de nuestra predicación, es el fundamento sólido de nuestra fe. Porque si Cristo no hubiese resucitado, nosotros no hubiésemos creído hoy. Pero Jesucristo fue resucitado con poder para afirmar su trono para siempre y para también afirmar con él a todos los que por medio de su sacrificio creen en él. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Ten en mente a Jesucristo, el rey que ha resucitado de los muertos. ¿Qué le está diciendo Pablo? Tu seguridad, Timoteo, no está en ti mismo. Acuérdate de Jesucristo. La seguridad de tu salvación no está en ti mismo, está en tu rey que reina para siempre y que ya ha venido y que va a venir por segunda vez. El fundamento de tu confianza está en que ese rey ha resucitado de los muertos y por lo tanto tú y yo un día vamos a resucitar cuando él venga por segunda vez. La seguridad de nosotros como creyentes está en Jesucristo, nuestro rey, que resucitó de los muertos y eso debe traer ánimo a nuestro presente. Eso debe animarnos en el presente a nosotros porque tú y yo vamos a encontrar ánimo cuando conozcamos más al Salvador que tenemos tú y yo vamos a enfrentar cualquier tribulación cualquier dificultad, cualquier padecimiento aún por causa del Evangelio cuando tú y yo conozcamos más a nuestro Señor Jesucristo el Rey que vive y que reina para siempre Amén. nuestro Rey Amén. pero no solamente vamos a encontrar ánimo en nuestro presente vamos a encontrar esperanza para nuestro futuro porque vamos a reinar con Él para siempre, por los siglos, de los siglos, de los siglos. Por eso empieza de esta manera el apóstol Pablo dándole a Timoteo ánimo. Y él le dice al final del versículo 8, conforme a mi evangelio. Este es el mensaje de Timoteo que yo predico. Este es mi evangelio, el evangelio que me fue concedido a mí para que yo lo anunciara. Este es el evangelio que yo predico. El Rey que resucitó de los muertos es lo que yo predico. Es mi evangelio, pero dice el versículo 9 en el cual sufro penalidades. Allí comienza Pablo a hablar de su sufrimiento, en el cual sufro penalidades. Pero Pablo le dice, en el versículo 9, hasta prisiones a modo de malhechor. Estoy preso, estoy encadenado, como si fuera un delincuente, por causa de predicar ese evangelio de Jesucristo, el rey que reina para siempre. Dice Pablo, sufro penalidades. Pablo no estaba sufriendo, sí, Pablo estaba sufriendo. Pablo estaba sufriendo, pero... A pesar de que Pablo estaba sufriendo... Miren lo que dice el versículo 9... Más la palabra de Dios no está presa. Algo así como... Yo el mensajero estoy preso como un malhechor... Pero el mensaje no está preso. ¿Qué quiere decir que la palabra de Dios no está presa? Él lo da como una conclusión allí en el versículo 10... Por tanto... Todos lo soporto por amor de los escogidos. ¿Qué amor? Específicamente, ¿qué amor de los escogidos? Para que ellos también... Obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Todos los soportos, todas estas prisiones, todos estos sufrimientos son para gloria del Evangelio y para el progreso del Evangelio. Él lo había experimentado en su vida. Nada detuvo a Pablo específicamente nunca para predicar el Evangelio. Pablo estuvo predicando en su primera prisión en Roma y el libro de, de Hechos termina diciendo que él predicaba sin impedimento. Pero no obstante también dice en Filipenses capítulo 1 verso 12... Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien, ¿para qué? Para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Sí, Pablo estaba sufriendo, pero Pablo estaba centrado en qué? En que su prisión fuera un instrumento para el progreso del Evangelio. Ustedes imaginan que Pablo, el apóstol, el mensajero de Jesús, estuviese tirado en el suelo, desanimado, en la prisión. Era hombre, podía desanimarse. Y ciertamente muchas veces estuvo con lucha, con desánimo. Segunda de Corintios 12 dice que le había pedido tres veces al Señor que lo sanara. El aguijón de la carne y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo siempre experimentaba en su debilidad como el poder de Dios se manifestaba y el apóstol Pablo imagínense que hubiese dicho ya en esta última prisión ya no doy más ya no aguanto más estoy en el suelo hubiesen sido sus prisiones un instrumento para el progreso del evangelio sus prisiones hubiesen animado como leímos aquí cuando él se lo dice a los filipenses hubiesen animado a los hermanos a predicar los hermanos estaban animados porque decían si Pablo está preso y tiene ese gozo yo voy a predicar también mi hermano, la manera que tú enfrentas tu sufrimiento anima a los demás hermanos. En ese sentido, tus sufrimientos vienen a ser una herramienta en las manos del Señor para que la iglesia vea que el Señor es real, que el Señor está obrando. Cuando nosotros vemos que un hermano ha pasado por cosas terribles y sigue adelante, somos animados nosotros también a seguir adelante. Y eso es lo que estaba pasando con Pablo, esa es la realidad, esa es la verdad. Sí, sufrimos porque somos de carne y hueso. Pero seguimos adelante porque no somos nosotros, nosotros mismos. Es el poder de Dios. Y esto estaba animando para el progreso del Evangelio. Pablo sabía dos cosas, fundamentalmente. Pablo sabía que la salvación de los escogidos es por medio del Evangelio. Dios escoge, Dios llama, pero esos escogidos se van a salvar por medio de escuchar la predicación del Evangelio. Dios ha escogido la predicación del Evangelio como un medio para la salvación y Pablo sabía eso. Lo sabía, se le enseñó a las iglesias, en Romanos 1.16, dice que Evangelio es poder de Dios para salvación. Dice también, más adelante en Romanos 10, capítulo 17, algo muy conocido por nosotros, que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. La predicación del Evangelio es el medio por el cual se van a salvar los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Dios sabe. Nosotros no sabemos. Pero, como no sabemos quiénes son los escogidos, tenemos que predicar porque los escogidos están esperando a que tú y yo les prediquemos. Porque ese es el medio que Dios usa. Cuando nosotros estamos convencidos de eso, eso nos va a animar también a predicar, a perseverar. Tú no sabes si la persona que está predicando es un escogido. Si es un escogido, se va a salvar, hermano. Pablo sabe esto como también sabe que su prisión favorece el progreso del Evangelio. Mis hermanos, Pablo quería que Timoteo comprendiera que padecer por causa del Evangelio ayuda a la proclamación del Evangelio, a la salvación de los escogidos. Si nosotros hallamos este propósito en nuestros padecimientos, los creyentes fieles vamos a estar dispuestos a sufrir. No porque somos masoquistas, no porque buscamos el sufrimiento. Pero si tenemos que sufrir por causa del Evangelio, entendamos hermanos, que ese sufrimiento nuestro por causa del Evangelio y soportar ese sufrimiento, perseverar en medio de ese sufrimiento, Dios lo va a usar para testimonio de la Iglesia y para que la Iglesia se anime. Eso es un propósito por el cual sufrir. No sufrimos en vano. Nuestro sufrimiento es usado por el Señor como una herramienta para animar a la iglesia. Pero en tercer lugar, del versículo 11 al 13, hay algo que también el Señor, por medio de Pablo, quiere para nosotros. Empieza el versículo 11 diciendo, Palabra fiel es esta. Una frase que Pablo usa en otras partes de las cartas. Esta frase, palabra fiel es esta, es una invitación a que nosotros confiemos en la fidelidad de Dios. Y... En este sentido de invitación, quiero decirle que esto es una invitación a confiar en las promesas de Dios. Y mis hermanos, es muy importante que nosotros aprendamos a distinguir qué palabras de las Escrituras son promesas y qué palabras no son promesas. Cuando Dios hace un pacto, los pactos que Dios hizo con David, como hablábamos ahorita, el nuevo pacto por medio de Jesucristo, cuando Dios hace estos pactos, las promesas que Él da son fieles y verdaderas. Así lo dice las Escrituras. Pero hay palabras en las Escrituras que no son promesas, pueden ser dichos de sabiduría, como el caso de algún proverbio, puede que se cumpla, puede que no porque son dichos de sabiduría, es palabra de Dios, inspirada, pero no es promesa, no es garantía de que se va a cumplir. Y hay cosas que Dios dio particularmente a algunas personas en algunos lugares que no se cumplieron porque fueron cosas particulares para esas personas. Que no son promesas. Pero cuando Dios promete algo como lo que vemos aquí en este pasaje de la descendencia de David, Dios lo cumplió. Y estas promesas que vamos a ver aquí ahora, a partir del versículo 11, también son promesas de pacto para nosotros los creyentes. ¿Qué le dice? Vamos a ver dos primeras promesas primero. Primero, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y la segunda tiene mucho que ver con esta. Si sufrimos, también reinaremos con Él déjame explicarte algo hermano si sufrimos quiere decir aquí en la traducción original, si soportamos el sufrimiento, no, no es sufrir o no en sí, si soportamos el sufrimiento, si nos mantenemos fieles en el sufrimiento al Señor, vamos a ver de qué va esto, pero estas son dos promesas que vienen juntas y tienen el mismo significado si en nuestro sufrimiento somos muertos con Él, también viviremos con Él, y si soportamos el sufrimiento también reinaremos con Él son promesas ¿Dónde están esas promesas? En la palabra del Señor. Nosotros podemos ver en los evangelios, en el conocido Sermón del Monte, Mateo 5, cómo esto es una promesa del Señor para aquellos creyentes que sufren, que padecen por causa de ser fieles, por causa de predicar el evangelio. Mateo 5, del verso 10, otra de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozados y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros palabra del Señor promesa del Señor los hijos de Dios que padecen en este tiempo y que padecen por ser fiel al Señor tienen un galardón grande en los cielos nos espera la vida eterna con el Señor y estas son las promesas que da. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Dice en el 11, palabras fieles, esta. Se va a cumplir. Pero vienen otras dos promesas también. Tienen un sentido negativo. No nos gusta lo negativo, pero tenemos que ser fieles a la Escritura y está ahí. Y es una, otra realidad. Esto mismo lo enseñó el Señor. Si le negáramos, Él también nos negará. No quiere decir esto, como ya hemos dicho, que... No tengamos nuestro momento de flaquear. Esto no es un momento de flaquear. Negar al Señor es rechazar al Salvador Jesucristo. Rechazarlo. No es un creyente que por nuestra debilidad flaqueamos o por nuestra debilidad hay momentos donde, donde le negamos. No, no, ese no es el sentido de lo que está diciendo aquí. Este negar es rechazar al Señor. Pero la segunda que viene junto con esta es si fuéramos infieles, tiene que ver con negarle también. Si fuéramos infieles, sí. Infieles aquí significa ausencia de fidelidad. Y en el lenguaje original es ausencia de fe. Es incredulidad. Si no creemos en Él, si le somos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel. Vamos a entender un poquito este versículo. Él permanece fiel. Esto tiene que ver con lo anterior. Si le negaremos, Él nos negará. El que niegue al Señor, Él lo va a negar. Mis hermanos, este versículo 13, muchas veces... No se usa bien. Muchas veces se usa en el sentido de que aunque yo falle, aunque yo flaquee, Él va a ser fiel. Eso es una verdad, pero no es la verdad de este versículo. Dios va a ser fiel en su juicio también. Dios no solamente va a ser fiel en bendecir y en darle el reino a los que sean fieles. Dios va a ser fiel también en negar a los que le nieguen. Dios va a ser fiel en su juicio. Y esta verdad es muy importante, sobre todo para nuestro contexto hoy, donde... Podemos ver a través de las redes sociales cómo tristemente hablar del juicio de nuestro Señor que es una realidad de las Escrituras es un crimen casi que de odio. No, ese es el Dios en que nosotros creemos. Ese es el Dios que se revela en las Escrituras. Dios es fiel en bendecir y en darle el reino a los que son fieles y también es fiel en darle su juicio a los que son infieles. Es fiel en ambas cosas. Y yo quiero que, que busquemos esta cita, esta es la la última cita que vamos a buscar en Deuteronomio 7 Deuteronomio 7, 9 y 10 muy útil para nuestro tiempo donde tristemente la sociedad, las personas y en las redes sociales no quieren oír hablar de un Dios de juicio pero tenemos que hablar del Dios de juicio porque es el Dios de la Escritura Deuteronomio 7, versículo específicamente 9 y 10 dice, conoce pues que Jehová, tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones y que da el pago en persona al que la aborrece destruyéndolo y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Lo leímos en el Antiguo Testamento, pero Hebreos 13.8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa es la realidad. No es que queremos hablar de juicio porque porque odiamos hablamos de juicio porque nuestro Dios es fiel en bendecir a los que son fieles y en maldecir a los que son infieles el texto aquí nos lo acaba de decir en segunda de Timoteo 2, 11, 13 si la salvación es por medio de la gracia de Dios Dios perdona independientemente de que la salvación sea por gracia todas las personas son responsables de no arrepentirse de sus pecados ante el Dios Santo aunque la salvación sea por gracia la gracia Dios la da al que Él quiere porque no la merecemos pero los que no se arrepienten y quieren vivir, seguir viviendo en sus pecados... Están negando al Señor, como dice aquí el texto... Están siendo infieles, incrédulos... Y el Señor va a ser fiel en darle su juicio... Eso es lo que significa el versículo 13... Si fuéramos infieles, Él permanece fiel... ¿Fiel a qué? ¿Fiel a su juicio? Porque termina el versículo 13 diciendo... Él no puede negarse a sí mismo... Dios es justo y es misericordioso... Y fuego consumidor, como dice el hermano en Hebreos capítulo 10... Ese es nuestro Dios y ese es el evangelio que predicamos que por eso muchas veces cuando prediquemos la verdad del Dios que tenemos vamos a ser perseguidos de diferentes maneras mis hermanos nosotros no odiamos a las personas pero Dios está airado con las personas que no se arrepienten de sus pecados porque Dios es santo y porque Él es Dios porque Él es el Creador no hacemos bien con mostrar amor sin justicia eso no es bueno porque el verdadero amor Dios es amor el verdadero amor tiene como sustento la justicia es amor pasarle la mano a lo malo y hermanos el amor sin justicia no es amor por eso nuestro mayor modelo del amor es Dios mismo y Dios nos ama de tal manera que ha dado a su único hijo en sacrificio para que seamos nosotros mismos salvados de su ira ese es el amor de Dios y ese es el Dios que predicamos y en eso es lo que Timoteo va a encontrar ánimo ¿por qué? porque eso nos hace padecer con esperanza porque sabemos que si estamos padeciendo, que si estamos muriendo, que si estamos soportando el sufrimiento, reinaremos con Él. Ante el Señor, dice el texto, si sufrimos, también reinaremos con Él. Entonces, si es así, soportemos el sufrimiento. Debemos estar seguros de que Dios es fiel. Dios es fiel. Aunque veamos que estamos pasando por cosas duras, por cosas difíciles, Dios va a hacer que reinemos con Él. Palabra fiel es esta. Palabra digna es esta. Nuestro Dios es fiel, es fiel. Y Él va a hacer justicia con aquellos que le están rechazando. Mis hermanos, para terminar, lo que nos anima en nuestra persecución no está en nosotros mismos. Está en el poder que recibimos de Él cuando recordamos y tenemos siempre en mente al Rey que tenemos, que resucitó de los muertos. Nuestra esperanza está en que nuestro sufrimiento es con un propósito. Nuestro sufrimiento es para animar a los creyentes a soportar el sufrimiento porque vamos a reinar con Él solo en Jesucristo vamos a encontrar seguridad para permanecer firmes en nuestro sufrimiento solo en Él no en nosotros mismos no sigas mirándote tú mismo mientras más te miras tú mismo más débil te ves porque somos débiles pero en el Rey Jesucristo somos más que vencedores Amén. oremos hermano Señor gracias por tu palabra nos anima a confiar en ti vemos que se acercan momentos duro y difícil para tu pueblo Señor Padre permite que aunque con debilidad así como el apóstol Pablo nosotros podamos perseverar en ser fieles a ti nosotros podamos testificar del Dios verdadero el Dios misericordioso y el Dios justo cueste lo que cueste Señor porque en nuestro sufrimiento tú te vas a glorificar tú vas a usar nuestro sufrimiento para animar a tu pueblo tú vas a usar nuestro sufrimiento para que Pongamos más la confianza en tus promesas y menos en nosotros mismos. Glorifícate en tu pueblo, Señor. Aún en medio de nuestro sufrimiento, aún en medio de nuestra escasez, aún en medio de la desesperanza, glorifícate y muéstranos más a Jesucristo por medio de tu palabra, Señor. Que tu iglesia santi es Espíritu, que tu iglesia en Cuba, que tu iglesia en esta nación se purifique. Levanta, iglesias fieles, que estén dispuestas a sufrir por ti. Levanta siervos fieles que estén dispuestos a hacerte fiel. Cueste lo que les cueste. Porque tus promesas no están en este mundo. Tus promesas nos llevan a confiar en tu reino eterno, en tu vida eterna, en la gloria eterna que nosotros ha de manifestarse. Glorifícate, Señor. Prepara a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Soy el Pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Qué bendición fue oír de mi amigo el Pastor Lenier en su exposición de Segunda de Timoteo 2, 8 al 13. Es siempre un placer para nosotros compartir contigo estos sermones de la Palabra de Cristo, predicados por pastores en Cuba. Visita nuestra página web, elfaroderedención.org.